0: Queridos irmãos, como disse anteriormente, iremos começar hoje uma nova série de pregações, de exposições bíblicas, no primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis. Gostaria de convidar todos a abrirem lá as suas Bíblias, no primeiro capítulo. No último domingo, depois de um ano, encerramos as pregações, nos estudos, no, no texto que é conhecido como o Sermão da Montanha. E agora voltamos nos, os olhos para o primeiro livro das Escrituras, o livro do Gênesis. Eu quero convidá-los a acompanhar a leitura. Eu vou ler o primeiro versículo até o 25. São muitos versículos, irmãos, mas peço que acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor hoje. Vamos estudar do capítulo, do capítulo 1, do primeiro versículo, até o versículo 25. E diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde de manhã o um primeiro dia. E disse Deus, Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde de manhã o segundo dia. Disse também Deus... Ajutem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca se chamou terra, Deus terra, e a, ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra pois produziu relva, Ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam frutos cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, ouvi tarde de manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para almear a terra. E assim se fez... Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares na terra e se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã, o quinto dia. Disse também Deus, Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a, tua, a sua espécie. E assim se fez. E, Deus, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos meditar até hoje neste texto. Ah, a igreja, a nossa igreja, certamente já conhece o meu apreço pessoal pelo, pelas obras e pelo universo que foi criado por John Tolkien. É, Tolkien é mais conhecido pela senho, a história do Senhor dos Anéis, mas já disse sobre isso aqui na igreja. A origem de todo o universo do Tolkien é contada, é, é contada em um pequeno livro chamado I Nun O Canto do Zaino. E este livro se encontra no início de uma obra chamada Silmarillion. E a frase inicial deste livro, deste universo criado por Tolkien, é a seguinte. Havia Eru, o Uno, que em Arda é chamado Ilúvatar. E a partir dessa primeira frase, perante o conceito de um único Deus, criador de todas as coisas, Tolkien narra a gênese de todo o universo, que inclui lá a Terra-média, que é a mais conhecida de todos. Irmãos, um dos motivos pelo qual eu mais aprecio a obra de Tolkien é a habilidade que ele tem de não simplesmente contar uma história, mas de criar um universo com tantos detalhes, com tantas coisas, para dentro deste universo contar a sua história. E ele mesmo explica, em uma outra obra chamada Sobre Conto de Fadas, que o que o motivava a contar, a criar histórias, era o fato de que ele, Tolkien, foi criado à imagem e semelhança de um Deus criador. E que a semelhança deste Deus criador, nós, homens, somos subcriadores. E em minha opinião, acho que talvez seria a opinião de Tolkien também, uma das mais claras imagens de Deus em um homem é quando este se assenta com o seu filho ou com seus netos para contar uma história que Ele criou. Eu gosto, gosto muito de histórias. E cada vez tenho me convencido que amo histórias, porque há em meu coração um amor pelo Deus que é um perfeito contador de histórias. E talvez esteja um pouco indo além do que deveria, mas eu creio que nós devemos olhar para este livro que acabamos de começar a ler, o livro de Gênesis, e bem como toda, sobre todas essas Escrituras, vendo a bíblia como um grande drama, uma história que está sendo escrita por Deus ou que foi escrita por Deus. É isso, por exemplo, que tenho proposto nas aulas de escola dominical, pois começamos a estudar todos os livros da bíblia. Mas esta não é uma história como qualquer outro conto, história de fadas ou mito. Esta é a verdadeira história. É a história, se posso dizer assim, que se tornou ou que é a própria história é um mito que não apenas tenta explicar a realidade, mas é um mito que é a própria realidade das coisas. E essa história é uma história belíssima, majestosa, desde os grandes acontecimentos até os menores detalhes. E é a história de um Deus grande, poderoso, que criou todo o universo, todas as pessoas, todas as coisas. E tudo Ele criou por amor ao Seu Filho. Inclusive, escrevendo essa história e colocando o seu filho unigêndito dentro dessa história para ser o seu protagonista, o nosso Senhor Jesus. Irmãos, o livro de Gênesis é o início, toda história tem uma gênesis, tem um princípio. O livro de Gênesis é este livro da história que o Senhor criou. Esse livro é o primeiro volume, o seu princípio. A tradição deu o nome deste livro de Gênesis, que significa origem e, de fato, é um título muito apropriado. No entanto, o título original, como já tem explicado aqui para os irmãos, os livros do Antigo Testamento, estava baseado nos primeiros versos, em palavras-chave do primeiro verso. E o, livro, o, o título original deste livro é Bereshit, no princípio. E nós temos aprendido aqui nas aulas de escola dominical que Deus escolheu Moisés, o seu profeta, para escrever esse livro, bem como os próximos quatro livros das escrituras que formam um pentateuco. E é com Gênesis que ele começa. O que se inicia a maravilhosa história de todo o universo que Deus criou. E começa dizendo assim, deixa sua Bíblia aberta. Vamos ler novamente esses versículos, pouco a pouco, e meditar neles. Começa dizendo no primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que é mais evidente nesse primeiro versículo, irmãos? O que é óbvio é Que Deus é o Criador dos céus e da terra. Estes termos aí, céus e terra são uma forma de dizer que Deus criou tudo o que existe. Os céus, a terra e tudo o que neles há, tudo o que está entre eles. Inclusive aquilo que é invisível, tanto as coisas visíveis como invisíveis. Mas os termos principais deste versículo, creio que são três. Princípio, criou, Deus. Nós vamos focar aqui nessas três palavras. Este, em primeiro lugar, é o princípio da história do mundo mas especialmente o princípio da história do povo escolhido de Deus e amado de Deus, que agora estava ali no deserto. Estamos aprendendo isso nas aulas colunical. Estavam no deserto se preparando para entrar na terra prometida. Deus está contando a história deste povo. E este versículo diz que no princípio criou. Vários verbos relacionados à criação são atribuídos a Deus neste capítulo, mas este verbo específico aqui, criar, é um termo em hebraico, chamado, traduzido ou transliterado por Bará. E é um texto que, em toda a Bíblia, é usado exclusivamente para as ações criativas de Deus, apenas de Deus. Muitas vezes nós falamos da criatividade humana em uma pintura, em uma obra de arte, ou em, talvez, uma nova invenção. Mas, ainda assim, essa criatividade não é a criatividade no sentido desse versículo. Pois o ato criador de Deus aqui é como dizemos na teologia, ex nihilo, do nada, ele criou do nada. Porque nós, irmãos, não temos a capacidade real de criar alguma coisa, apenas moldamos, apenas misturamos matérias que já existem, mas Deus não. O Deus que existe desde toda a eternidade, do nada, criou os céus, a terra e tudo o que neles há. O povo de Israel havia passado muito tempo no Egito, muito provavelmente, a concepção deles da criação do mundo poderia estar afetada ali com as diferentes cosmogonias e origens do mundo que existiam na época. Mas agora estavam aprendendo que não são muitos deuses que criaram o mundo, mas um único Deus, uma única vontade que cria e governa todas as coisas. No princípio, criou Deus. Notem que esses versículos também, irmãos, não, não constituem exatamente um, um argumento em favor da existência de Deus. O versículo simplesmente pressupõe a sua existência. No princípio, criou Deus. Inclusive, pressupõe a existência de Deus antes mesmo do princípio. Gênesis é o livro sobre o princípio de todas as coisas, exceto de Deus. Pois é o único que não tem princípio. É o Eterno que toca agora o tempo. Na verdade, é o Eterno que cria o tempo em que nós vivemos. Agora, ainda que este versículo não seja exatamente um argumento a favor da existência de Deus. O fato é que Ele é o Criador de todas as coisas. A vida vem de Deus, a matéria vem de Deus, o universo vem de Deus e os evolucionistas estão errados. Nós não surgimos do nada, pelo nada, com nenhum propósito. O impessoal não fez o que é pessoal, nada não fez algo. O caótico e desorganizado não pode produzir aquilo que é organizado. Aquilo que não tem inteligência não pode produzir inteligência mas no princípio criou Deus, os céus e a terra. E assim, pelo menos no meu entendimento, o primeiro versículo resume toda a criação e todo o primeiro capítulo. O que nós vemos nos versículos seguintes, versículo 2 até o 31, são uma expansão daquilo que é dito neste primeiro versículo. E vamos atentamente ler novamente esses versículos, começando pelo versículo 2. A terra, porém, estava sem -se forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O versículo 2 possui uma das frases em hebraico mais legais de serem pronunciadas quando você está aprendendo. Pois é dito que a terra estava torru, vá, vorru. Torru, vá, vorru. São dois termos que a Bíblia em outros lugares usa. Torru e vorru, termos que fazem uma rima para designar algo confuso, sem valor, vazio. E é dito também neste versículo que havia trevas sobre a face do abismo. E todos esses termos aí, sem forma, trevas, são, não são muito fáceis assim, de serem traduzidos e também de serem compreendidos. Mas o que eles parecem indicar neste versículo 2 é que no início da criação havia uma matéria de terra, de água misturada, que era informe, que era deserta, não tinha vida, que era caótica, desorganizada, que era escura, que era feia, mas tudo bem. Por quê? Porque o texto diz que sobre este abismo escuro e desorganizado pairava o Espírito de Deus. Nós vemos nas Escrituras que o Espírito de Deus que é a fonte de todos os bens, de toda a beleza, de todos os dons, de todos os talentos, de todas as capacidades criativas. Por exemplo, nós vemos, estudamos aqui na Escola Dominical, que foi o Espírito Santo de Deus que capacitou Bezalel para construir o tabernáculo do Senhor. E da mesma forma, no princípio, o Espírito pairava como uma pomba sobre a sua criação. E é do Espírito que virá o sopro de vida, de beleza, de ordem. É o sopro da criação. E é pelo fôlego do Espírito de Deus que o mundo ouviu pela primeira vez a sua palavra. A palavra do Senhor, no versículo 3, disse Deus, haja luz e imediatamente, houve luz. A luz entra no universo, dissipa as trevas, se espalhando por todos os cantos, enchendo todos os buracos e começa agora a prover ou co construir essa estrutura para que Deus, Criador, criasse o seu mundo glorioso. E é o primeiro dia, é o domingo, que começa com a luz de Deus, uma luz que é criada do nada, por nada, a não ser pelo poder da sua palavra, este é o um imperativo divino, haja luz como diria Agostinho ao Fiat o Fiat divino, haja luz e assim nesses primeiros três versículos de Gênesis nós encontramos ou nós lemos sobre um Deus que cria o um mundo por sua palavra mediante o sopro, o fôlego do seu espírito é muito provável irmãos que os israelitas no deserto não tivessem condições de compreender a profundidade dessas palavras mas nós sabemos muito bem que a criação é um ato de amor da trindade, do Pai pelo Filho, através do seu Espírito. E o versículo 4 continua dizendo assim, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre, luz, entre a luz e as trevas. Assim que a luz foi criada, Deus viu que ela era boa. É claro que Deus não tem olhos para ver a luz mas essa é uma linguagem humana para expressar que Deus aprovou a luz como sendo boa. Isso indica também, irmãos, que o Deus criador não é uma energia, uma força impessoal, talvez como lá no Star Wars, né? apenas uma força, mas é um Deus pessoal que vê, que observa, que aprova e que se agrada da luz, que tem prazer na luz. Agora, apesar do texto de dizer que Deus viu que a luz era boa, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, para observar mas o mesmo não é dito sobre as trevas. E as trevas ainda assim permanecem. Deus não está aqui excluindo as trevas, mas está fazendo uma separação entre luz e trevas, colocando cada um destes no seu respectivo lugar e papel. E o fato, irmãos, é que neste mundo criado, nessa história que está sendo contada, as trevas, apesar de não serem boas, possuem o seu papel, um papel muito importante, um papel maravilhoso. O papel de a cada dia serem dissipadas, revelando a glória da bondade da luz de Deus. Todas as histórias, pelo menos todas as boas histórias, possuem uma vitória da luz sobre as trevas. A glória de Deus é, sim, re revelada em sua bondade, em sua sabedoria, em sua beleza, mas é também revelada com a sua luz vencendo, e dissipando as trevas, e é isso que nós já vemos aqui no primeiro dia. E o versículo 5 continua dizendo, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. O fato de Deus estar dando nome aqui para o dia e para a noite indica que Ele é o soberano, que Ele é quem governa. Agora, para nós, a ordem do dia parece inversa, porque fala tarde e manhã o primeiro dia. Porque parece, irmãos, que os israelitas consideravam o fim do dia, não com a meia-noite, mas com o pôr do sol. De forma que, primeiro, o, o dia iniciara, iniciava com a tarde, depois né, viria a noite e amanhã, e assim completaria o dia. É importante observar também, algo óbvio, né, que este livro não foi escrito em um contexto em que existiam essas discussões modernas sobre evolução, sobre cientificismo, e, sim, eu não acho que é completamente impossível você ler esse texto e querer interpretar esses dias aqui como períodos maiores do que um dia convencional de 24 horas. No entanto, quando queremos interpretar assim o texto, creio que estamos fazendo uma exegese, ao invés de uma exegese, vou explicar esses termos. Né? Exegese, sem o I, né? exegese, é a interpretação do texto dentro do seu contexto, partindo do seu próprio texto. E exegese é quando você quer impor uma visão, uma, pré, uma visão pré-concebida sobre o texto, quer, quer interpretar o texto segundo um pressuposto pessoal. Agora, o nosso primeiro objetivo na interpretação de um texto bíblico, e eu acho que também na interpretação de qualquer outro texto, é fazer a sua exegese, ou seja, entender o texto que foi escrito dentro do seu contexto, para os seus leitores originais. Nesse caso aqui de Gênesis, devemos entender que este livro foi escrito primariamente para o povo que estava no deserto, entrando na Terra Prometida. E assim, me parece muito razoável considerar que quando um israelita lesse essa descrição do, do, da criação em seis dias, ele iria assumir que eram seis dias de fato, não seis eras grandiosas. Inclusive, essa é a interpretação do próprio Deus e do próprio Moisés, autor deste livro, no livro do Êxodo quando falando sobre os dez mandamentos, em especial o quarto mandamento, do descanso no sétimo dia, associa à criação que foi feita em seis dias e no sétimo Deus descansou. Portanto, irmão, são seis dias, pelo que a Bíblia nos ensina, seis dias mesmo. Não precisamos querer ver muito mais do que isso. E o texto continua dizendo, versículos versículo 6 a 8, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e se separação entre águas e águas, Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, o tarde de manhã, o segundo dia. O fato que Deus está criando aqui o mundo por dias sucessivos, ao invés de tê-lo criado de uma única vez, instantaneamente, é um paradigma para essa história que Ele está contando, que Ele está criando, porque a história do universo é uma história que está sempre desenrolando em etapas, em sucessão de eventos. E vemos também nesses reciclos que o processo da criação, nesses reciclos que acabamos de ler, né, que o processo da criação não se resume a coisas sendo criadas do nada. Mas se você observar bem, verá que a criação envolve também separação, ajuntamento, organização. No segundo dia, como nós vemos aí, Deus criou o firmamento, que é chamado de céus, e que serve para separar as águas em cima e as águas embaixo, as águas dos mares embaixo dos oceanos e as águas das nuvens, acima nos céus. E o versículo 9 continua dizendo também sobre este ajuntamento, essa organização. Versículos 9 e 10. Disse também Deus, ajutem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares e viu Deus que isso era bom. Agora, no terceiro dia, ao invés de separar as águas, Deus ajunta as águas que estavam debaixo dos céus em um só lugar, chamando essas águas de mares, e faz que apareça aí uma porção seca, que Ele chama de terra. E pela segunda vez, é dito que viu Deus, que era isso bom, que isso era bom. O que isso significa, irmãos? Por um lado, isso indica o prazer, a satisfação que Deus tinha em sua criação. Mas significa também que existe um elemento moral nessa declaração, nessa criação. Por várias vezes o texto vai repetir, né? viu Deus que era bom, que era muito bom. Isso não significa apenas que a criação é bela, organizada e agradável, de fato, é tudo isso também. Mas o principal motivo pelo qual a criação é boa é o fato de que ela foi criada por um Deus bom, para revelar a própria glória do, do Senhor do universo, que é um Deus bondoso. Tudo o que é bom, irmãos, vem de Deus. Até porque Ele é o padrão de bondade. Percebam aí que as coisas já eram boas, mesmo antes de nós, dos homens terem sido criados. O homem não é a medida de todas as coisas, como diria Protágoras. Deus é a medida, é o padrão de bondade, de beleza. Atributos que são revelados aí em sua criação. Como louvou a Deus Davi no Salmo 19, dizendo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E como devemos olhar para essa criação boa? Tem um pastor chamado Benjamin Warfield, que ele fala da criação comparando com uma boa janela de vidro. E o que ele está querendo mostrar com essa comparação? Que, com os nossos olhos, podemos olhar para essa janela, notar ali a qualidade do seu vidro, observar os seus detalhes, especular sobre a sua composição. Essa é uma opção. A outra opção é olharmos através deste vidro, deste, dessa janela, para a grande paisagem da terra, dos céus e dos mares. E, da mesma maneira, ele vai dizer, existem duas maneiras de olhar para o mundo, para a criação. Podemos olhar e ficarmos absorvidos com as maravilhas da natureza, daquilo que Deus criou, das belezas deste universo. Ou podemos, então, olhar através da criação e contemplar a glória do Deus que está por detrás dela. Irmãos, talvez essa seja uma das aplicações mais práticas e mais relevantes desse sermão que vou fazer. Observe, contemple, através da criação, a glória do Senhor se esforça em fazer isso. Nós falhamos muitas vezes em nossa correria, em nossos objetivos pragmáticos do dia a dia e deixamos de parar para observar, para contemplar a glória de Deus neste mundo que Ele criou. Eu creio que foi exatamente esse contemplar, essa meditação na criação que fez o salmista lá no salmo de número 104 que nós lemos durante a liturgia. Neste salmo que nós lemos... O salmista está louvando ao Deus Criador, meditando sobre cada um dos dias da criação. O salmista, por exemplo, olha para os montes, os montes para os profundos vales, e se lembra que foi a voz do Senhor que moldou estes montes, estes vales, contornando a terra. Ele contempla, falando lá, nós lemos, as fontes de água que correm entre os montes para dar de beber a todos os animais do campo. E bendize a Deus por ter criado tudo, de forma tão ordenada, de forma tão bela. Ele observa lá a relva, os frutos da terra para os animais. E nós vemos também que ele louva a Deus pelo alimento que sustém as forças do homem, pelo azeite que unge o seu rosto, que o limpa, que dá brilho, e também pelo vinho que alegra o seu coração. Portanto, meu irmão, na próxima vez que você chegar em casa, aquele dia bem cansado, Tome um banho bem refrescante. Abra um bom vinho ou uma boa bebida que você saboreie e desfrute de uma refeição para a glória do Deus Criador. Deus criou o mundo para nos regozijarmos nele através dessas bênçãos. Versículo 11 continua. E disse, produz a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, Houve tarde e manhã o terceiro dia. Neste versículo, no versículo 11, a voz de Deus se faz ouvir mais uma vez. Só que dessa vez percebam que a, a voz do Senhor não cria diretamente. Ele não disse assim, haja relva, e houve relva. O que, que ele diz? Produza a terra relva, árvores. E assim se fez. E nesse versículo, então, aprendemos algo importante sobre Deus. Porque é um Deus que age tanto de forma direta, como de forma indireta, através de agentes. Porque Deus coloca aqui agentes, criaturas, para trabalhar em seu favor junto com Ele. É claro que Deus não faz isso porque Ele precisa de ajuda. Mas Ele concede um privilégio para a sua criação. De poder também, como Ele, criar. Criar ainda que, claro, esteja submissa ao poder criativo do Senhor. E dessa maneira, irmãos, o versículo 13 encerra aí não só o terceiro dia, mas assim encerra a primeira das duas etapas que nós vemos claramente aí da criação. Nós vimos no versículo 2 que a terra estava sem forma e vazia. Nos primeiros dias, Deus deu forma para essa terra que estava em forma. E agora, nos últimos três dias, Ele vai preencher essa terra que estava vazia. De forma até que há uma relação entre os três primeiros dias e os três últimos dias. No primeiro dia, Deus criou a luz, a separando das trevas, enquanto no quarto dia, Ele criou os luzeiros, o sol, a lua, para governarem a luz e as trevas. No segundo dia, Ele criou os céus e o mar, enquanto no quinto dia, Ele criou as aves para povoarem os céus e os peixes, os animais marinhos, para povoarem os mares. E há também a relação no terceiro dia, pois Ele faz no terceiro dia surgir a terra, as suas plantas e árvores, enquanto no sexto dia, o que ele criou? Os animais terrestres. Tudo foi criado com ordem, com beleza. Tem um teólogo que gosto muito, chamado Atanásio, um dos grandes pais da igreja, estava lendo essa semana em uma obra dele chamada Contra os Gentios, ele compara Deus com um músico e o universo que foi criado a sua lira. E ele diz o seguinte, eu sei que às vezes é difícil acompanhar uma citação, ainda mais como essa que é um pouco comprida, mas... Preste atenção nas palavras deste pai da igreja que compara Deus ao músico e o universo à sua lira, dizendo assim, como músico com a lira bem afinada, combinando habilmente os sons graves com os agudos e os intermédios, executa uma harmonia, assim também a sabedoria de Deus, tomando em suas mãos o universo como uma lira, associando as coisas do ar com, a, com as da terra, as do céu com as do ar, harmonizando o singular como todo, segundo a sua vontade e criou um mundo unificado, formosa e harmoniosamente ordenado. Este é o Deus Criador, o Versículo 14 continua dizendo assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Nesse dia, Deus criou os luseiros. E notem que, do ponto de vista bíblico, irmãos, a terra é o centro do universo visto que Deus criou a terra e depois criou os luzeiros o sol, a lua, as estrelas com o propósito de alumiarem a terra. Eu preciso esclarecer que não estou divulgando aqui que a terra é plana, longe disso. Mas estou querendo mostrar, irmãos, para vocês que toda a imensidão dos céus, o sol, a lua, as estrelas foram criadas com o objetivo de dar ordem, de trazer luz, de embelezar a vida na terra. Tudo foi criado assim com beleza e com ordem. E nota, inclusive, uma ordem muito importante em relação a este quarto dia. Porque no primeiro de dia, Deus havia criado a luz, mas não havia o sol. No terceiro dia, a terra havia produzido árvores frutíferas, antes ainda do sol ter sido criado. E como isso pode ser? Simples. A fonte de luz, a fonte de vida, não se chama sol. Se chama Yahvé. O sol a lua, as estrelas, são apenas agentes criados por Deus. O Senhor criou uma ordem para a criação, separando os dias, estações e anos. Primeiro vem o verão, com muito calor, com chuvas, com plantas crescendo. Depois vem o outono, quando as folhas vão envelhecendo e caindo. Então chega o inverno com o frio, depois o inverno as flores e plantas começam a nascer novamente na primavera. E todas essas mudanças, essas estações são governadas pelo sol, pela lua e pelas estrelas, como agentes que Deus criou. E essas mudanças de estação revelam, irmãos, algo maravilhoso sobre Deus. Por um lado, pensem comigo, existe uma ordem natural, de forma que as coisas não acontecem por acaso. Elas seguem uma lei fixa, uma lei determinada pelo próprio Deus. De forma que os dias vão ser sempre 24 horas, as estações sempre vão seguir o ano da mesma maneira. Mas apesar de Deus ter criado tudo, com uma ordem muito bem definida. Ele continua provando que é Ele que dirige, que cuida, que provê em cada instante. E como percebemos isso na criação? Percebemos pelo fato de que uma estação nunca é exatamente igual ao que foi no ano passado. Nem um dia é igual a outro que já se foi. Mostrando em tudo isso a riqueza da sabedoria, da providência de Deus sobre este universo que foi criado com tanta variedade. E compreender esse controle... Essa sabedoria de Deus sobre as estações era de uma importância especial para aqueles hebreus que estavam ali tão envolvidos com a idolatria pagando o Egito. O principal Deus no Egito era o próprio Sol, o Deus Ra. Os egípcios adoravam o Sol, a Lua, os rios, o boi, e várias outras coisas. Mas Gênesis está mostrando para essas pessoas que tudo foi criado por Deus e somente Ele é Senhor, fonte de toda vida, fonte de todo bem. Este é o nosso Deus. O versículo 20 continua... Disse também Deus, em se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra sob sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus as grandes os grandes animais marinhos, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam os quais povoavam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Como eu disse antes, no quarto dia, Deus preenche, né, povoou os céus com as aves e os mares com os animais marinhos inclusive com, como o texto diz aqui, com os grandes animais marinhos. E a Bíblia, se você já notou isso, já estudou esse assunto, vai saber que, por diversas vezes, ela se utiliza de terminologias mitológicas daquela época, falando de monstros marinhos, como, por exemplo, a Bíblia fala sobre o grande Leviatã. Irmãos, os mares, os oceanos, sempre foram perigosíssimos. Algumas pessoas hoje têm medo de voar de avião, mas andar de navio é muito mais perigoso. O mar é muito mais perigoso. E é exatamente que, acho que por essa realidade que a história dos oceanos estava sempre repleta de contos, de mitos sobre terríveis monstros marinhos. Agora, quando uma criancinha israelita perguntava à sua mamãe sobre esses monstros marinhos, ela não rechaçava, falava assim, "Ah, isso é mito, isso não existe. Ele falava assim, meu filho, tudo foi criado por Deus. De fato, são grandes, são perigosos, mas foi Deus quem os criou. Deus disse que, inclusive, eram bons, porque revelam o seu poder, a sua glória. Não precisa de se preocupar. Deus é quem controla estes grandes monstros marinhos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele controla todas as coisas. Versículo 22, Continua dizendo, Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra, e se, multipliquem, e se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã, o quinto dia. Pela primeira vez nós encontramos na Bíblia, como estava dizendo antes, um dos termos mais importantes de todas as Escrituras, Deus abençoou. Os homens, quando falam sobre, costumam né falar, sobre os seus atos como conquistas, como sucesso, vitórias, legados, mas a Bíblia fala de bênçãos. E a primeira bênção explícita nas Escrituras é a bênção da fecundidade. Por quê? Porque a vida é a grande bênção de Deus para o mundo. Como disse, né? podemos perceber que a nossa igreja está realmente sendo muito abençoada. E os últimos versículos que nós vamos meditar hoje, versículos 24 e 25 dizem assim, disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Versículo 25: E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie. E os animais domésticos, domésticos, segundo a sua espécie. Conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Era bom. No sexto dia, como acabamos de ler, Deus criou os seres da terra, preenchendo a terra que tinha criado no terceiro dia. Primeiro, ele criou os animais e depois vai criar, por último, o homem e a mulher. Nós vamos meditar mais sobre a criação do homem no próximo domingo. Mas antes de ir para a conclusão deste sermão, quero destacar algo que é novamente repetido nesse reciclo. O fato de que Deus criou os animais segundo a sua espécie. Você deve se lembrar que o mesmo foi dito sobre as aves, sobre os animais marinhos, sobre as árvores que davam fruto segundo a sua espécie. Isso significa algo muito simples, irmãos. Significa que um cachorro não vai dar à luz a um jacaré. Isso significa que uma bananeira não vai produzir uma maçã, nem uma macieira produzir uma banana. Cada animal, cada árvore foi criada segundo a sua espécie. Agora, é bem possível, acho que é importante sacar isso, que originalmente... Deus tem criado apenas um tipo de banana, ou talvez poucos tipos de banana. O Charles Darwin deveria glorificar a Deus quando percebeu essas adaptações, seleções naturais que acontecem na criação. Nós, obviamente, não cremos na evolução, que toda a diversidade do mundo se originou de apenas uma substância em comum. Mas, irmãos, não vemos nenhum problema em entender que os diversos tipos de bananas que existem hoje, de maçãs, de cachorros, tinham se adaptado ao longo do tempo, através, talvez, de um único ou poucos tipos de banana, maçãs e cachorro. É possível que entendamos dessa maneira. Mas eu gostaria de concluir. Tendo meditado e lido sobre a criação, concluir fazendo uma pergunta que eu acho que é muito natural, mediante a leitura desse texto. Porque, irmãos, quando nos deparamos com algo novo, com algo belo que está diante dos nossos olhos, acho que uma das perguntas naturalmente fazemos é de onde que isso veio? Quem criou isso? E por que que ele fez isso? Por que isso foi feito? Eu acho que nós devemos concluir fazendo essa mesma pergunta. Por que será que Deus criou este mundo? Por que será que ele decidiu escrever esta bela história? Talvez você possa responder dizendo que ele criou com o propósito de glorificar, de, revelar, de glorificar o seu nome, de revelar a sua própria glória. E, óbvio, isso está correto. Mas, entenda, essa não é bem a causa, mas o propósito pelo qual o mundo foi criado. Pense comigo, por que Deus queria revelar a sua glória na criação? Será que Deus precisava de ter criado o mundo? Será que talvez Deus estava ali solitário e por isso decidiu criar o universo? Não, irmãos, é claro, é né? nada disso. Porque, por mais bela que seja a criação, ela em nada, em nada, acrescenta ao ser de Deus. Deus era perfeitamente feliz antes de, ter, de tudo ter sido criado. Ele é eternamente satisfeito em si mesmo. Mas o fato, o fato é que Deus não estava sozinho antes do mundo ser criado. Como assim não estava sozinho? O Deus criador que vemos indicado nos primeiros três versículos é um Deus que existe em três pessoas. Enfim, para encurtar a resposta para a pergunta que levantei antes, né por que, que Deus criou o mundo? Vamos nos lembrar do que a própria, do que a própria Bíblia diz sobre isso. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 6, que nós lemos no início da liturgia, diz assim, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Para Ele quem? Sobre quem que Paulo está falando? Sobre Jesus. Para Jesus, o Filho unigênito do Pai. Irmãos, o que motivou a criação do universo? Não tenho dúvidas em dizer que foi o amor de Deus Pai pelo seu Filho. Agora, onde que está o Espírito nessa relação, né? Se é uma obra da Trindade. Essa última semana, ele li um excelente livro sobre a Trindade, chama Deleitando-se na Trindade, o título dele. E neste livro, ele vai mostrar biblicamente que o Espírito é este elo de amor do Pai. Pelo Filho. Vocês se lembram, por exemplo, do batismo do Senhor Jesus? O texto diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, que depois de ser batizado, Jesus saiu da água e viu o céu abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre Ele, vindo sobre Jesus. E o que acontece é o seguinte. Uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado, em quem me prazo. Percebam, Deus declara o seu amor pelo Filho quando o Espírito desce sobre Jesus. A concessão do Espírito Santo é precisamente a maneira como o Pai torna conhecido o seu amor eterno pelo Filho. Isso se aplica a nós também em Romanos capítulo 5, versículo 5. Paulo escreve que Deus derramou o seu amor em nosso coração pelo quê? Pelo Espírito Santo. Assim, irmãos, é dando o Espírito Santo que o Pai declara o seu amor ao Filho. A comunhão, o deleite, o amor que existe na trindade do Pai pelo Filho se dá por uma pessoa, pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo, quando abençoa os Coríntios e nós abençoamos a igreja sempre aos finais do culto, dizemos a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o que é do Espírito Santo? E a comunhão do Espírito Santo. Mas voltando à criação, o que estou querendo mostrar é que a criação é fruto do amor espiritual do Pai pelo Seu Filho, é uma obra da Trindade. Tudo foi criado por amor ao Filho. Irmãos, a luz resplandeceu nas trevas para que um dia pudesse iluminar a face do Senhor Jesus. As águas do céu, as águas dos mares foram separadas para que um dia o Filho revelasse o completo controle sobre as águas, sobre as tempestades, sobre os mares. A terra... Foi criada para que o Filho se encarnasse e tabernaculasse nela. A terra produziu relva para que o próprio Deus pisasse sobre ela. As frutas foram produzidas para que Cristo bebesse do fruto da videira. Os animais surgiram, todos eles, inclusive os jumentinhos, para que em cima de um jumentinho Jesus entrasse em Jerusalém com toda a glória. Tudo, irmãos, tudo, nos mínimos detalhes, foi criado para o Filho. Foi o amor... Transbordante do Pai pelo Filho que motivou, que o motivou a criar. E a criação, irmãos, é o presente, é a herança que o Pai dá ao seu filho, é isso que ele diz em Hebreus capítulo 1, versículo 2. E neste momento chegamos a algo muito espantoso, espantoso que a Bíblia nos ensina e que diz respeito a mim e a você. O amor do Pai pelo seu filho superabundou de tal forma que foi compartilhado conosco esse amor. De forma que nós somos salvos, nós somos alvos do seu amor também. Este amor pelo Filho é comunicado a nós também. Não só isso, a herança que o Filho recebeu é também compartilhada conosco. A herança da criação, o presente da terra. Nós estudamos o Sermão do Monte que bem-aventurados são os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. O apóstolo Paulo também de forma espantosa revela essa realidade lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, quando diz assim, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Irmãos, todas as coisas foram criadas por amor ao filho e para o filho, mas se você, pela fé, está em Cristo Jesus, o fato é que você também é alvo desse amor, você também é herdeiro de toda a terra. De maneira que precisamos entender que a sua própria vida, a sua própria história, não é sobre você, mas é sobre Jesus. E Deus, por amor ao Filho, nos dá o rico privilégio, se de fato nos arrependermos, crermos nele, estarmos nele, de participarmos deste propósito glorioso pelo qual todas as coisas foram criadas. E ao participar deste propósito, nos alegrarmos nisso. Irmãos, que, que bênção é poder desfrutar da beleza, da glória, dos prazeres da criação, quando fazemos isso, em Cristo Jesus, que a nossa alegria, que o nosso prazer, estejam nele, para todos sempre, pois foi para isso, que nós fomos criados.